0: Underbart Mår ni bra? Vad härligt Jag känner mig otroligt taggad att vara här idag Underbart Och det är så mäktigt att se att det typ är fullt Det här är helt fantastiskt Ska vi ge Jesus en varm applåd? Gud är god Märkligen Yes, idag ska jag predika för er men innan jag börjar vill jag att du tittar på din granne och så säger du, den här kvällen är för dig. Och sen tittar du på din andra sida och så säger du, den här kvällen är till för dig. Amen. Idag ska jag predika för dig och jag ska, Min titel idag är A God of Second Chances. A God of Second Chances. Gud är en gud som ger oss flera chanser. Och när man får flera chanser så är det ju bara en bild på någons godhet. Eller hur? Eller hur? Tar du till dig av det här idag? Gud är en gud av många chanser. Gud tror på dig. Han älskar dig. Och han vill se dig lyckas. Amen. Yes. Så. Vi kan gå direkt in på ordet här. Johannes 11. Jag tror att ordet ja, var bra. Johannes 11, vi börjar med vers 1. En man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania. Den byde Maria och hennes, syster, och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde herren med väldoftande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och nu var hennes bror Lazarus sjuk. Systerarna skickade då bud till Jesus och lät säga Herre, den du har kär ligger sjuk. När Jesus hörde det sade han den sjukdomen slutar inte med döden. Den är till Guds ära för att Guds son ska bli förhärligad genom den. Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. Vers 17 hoppar vi till. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär tre kilometer därifrån. Många judar hade kommit ut till Malta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. Och När Malta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom, men Maria stannade kvar hemma. Malta sa det till Jesus, Herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa det, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Och Jesus sa det, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva, som han, leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du på detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som ska komma till, komma till världen. Är ni med? Jag har lite till. Vers 28. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade mästaren är här och han kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig upp och gick upp och gick ut till honom. Jesus hade inte gått in i bynen utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då, de, då följde det efter henne i tron om att hon skulle gå till graven för att gråta där När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom Föll hon ner vid hans fötter och sade till honom Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött När Jesus såg hur, hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät Blev han djupt röd och skakad i sin ande Och frågade, var har ni lagt honom? De svarade, är kom, kom och se. Jesus grät. Då de judarna, se hur han älskade honom. Men några av dem sade, kunde han, inte, kunde han som öppnade ögonen på det, blinda, på det blinda ha gjort så att Lazarus inte dog? Jesus blev återdjupt röd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa det, Ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa, sa det till honom. Herre, han luktar redan är fjärde dagen. Jesus sa det till henne. Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog det bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa det. Far... Jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig. Men jag säger det för folket som står här. För att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst. Lazarus, kom ut! Och då kom den döde ut. Med fötter och händer inlindade i bindlar. Och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa det till dem. Gör honom fri och låt honom gå. Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Amen. Amen, vi ska bara be för det här ordet idag. Herre, jag bara tackar och prisar dig, Herre. Jag tackar dig, Jesus. Tack för det här ordet idag. Tack att det landar i vår ande, i vårt hjärta, Herre. Jag bara tackar dig, Herre, att idag ska du få tala till oss, Herre. Om att du är en Gud som ger chanser, Herre. Du är en Gud som tror på dina barn. Du är en Gud som tror, Herre, och vill att vi ska lyckas i våra liv, Herre. Så idag tackar jag dig, Herre, för att ordet ska landa i våra hjärtan. och det ska bära en frukt, en frukt som består, Herre, i Jesu namn. Amen. Amen. Så bland det första vi läser här i vers 5, det är att det står att Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. De hade en relation det här är en av mina favoritberättelser. Dels för att man ser att de har en relation. Och det här är också på ett sätt när man ser Jesus. Han blir så, han blir så mänsklig. Man ser hans känslor. Man ser hur han, hur han bryr sig om det här syskon, de här tre, tre syskonen. Och man ser hur Maria och Marta skickar bud till Jesus. Så även där kan man se att de har en nära relation. För de säger när de skickar budet att Herre, den du har kär ligger sjuk. De hade en relation. Så när de skickade bud till Jesus så var de måna om att säga oh, men det är han som du älskar. Det är han som du tycker om. Det är han som du har umgåtts med. Det är han som du har en relation till. Tänk dig när man har en relation till Jesus och du bara vet att du är Guds favorit. Amen. Det är som att de visste det. De skickade bud och sa oh, men han som du älskar är sjuk. Och varför säger de så? Varför skickar de bud till Jesus? Jo, för att de var nog övertygade om att Jesus skulle komma till deras räddning. Till deras brors räddning. Så man vet och man ser här också att de här tre syskonen också hade en speciell plats i Jesu hjärta. Jesus blev berörd när han hörde. Så man ser också att, att, att Gud, Jesus, var eh, berörd. Han hade, han hade en relation till de här. Så att det var inte bara en, en ensidig relation utan det var en relation eh, från båda sidorna. Amen. Så när vi läser Bibeln om hur Jesus ofta var också så är det inte ofta man ser så mycket, eller jo, man ser mycket känslor. Men just i relationer, vi kan se Jesus som en som botar, han upprättar, han helar, han korrigerar, han välsignar. Vi ser många sidor av Jesus när vi läser om honom. Men i det här fallet så får man se en så här fin syskonrelation som jag tycker är så vacker. Och det var därför också man tror att Marta och Maria kunde vara så frimodiga med att skicka bud. Man, de hade kunnat skicka bud till sina syskon eller till stadens läkare, men man skickade till Jesus. Man visste vem Jesus var och vad Jesus kunde göra. De var trygga i att ropa på just honom, för de hade följt han. De hade sett hur han helade människor, hur han fick människor att se hur blinda fick sin syn tillbaka. Hur döva fick sin hörsel tillbaka. De visste vem Jesus var. Så de hade inte bara en relation utan de hade upplevt Jesus. Vi behöver ha en relation till Jesus. Och vi behöver också uppleva Jesus för att kunna kalla på Jesus. Amen. De visste att han, de var övertygade om att Jesus var en trofast person. Så när de kallade på honom så hade de en förväntan på att han skulle komma. Det var nödens tid. Vem ringer du när du är i nöd? Vem ropar du efter? Vem är den första du tänker på när du går igenom en liksom livets dalar? Vem är det du ringer? Marta och Maria, de ringde Jesus. De kallade på Jesus för att de visste att frälsningen, helandet, vilade hos Jesus. Amen. Och det är ju så, när vi går igenom nöd i våra liv, när vi går igenom de svåraste tiderna i våra liv, så ringer vi inte random människor. Det är ju så. Man vet direkt vem man ska ringa oftast. Det är inte att man bara, åh, vem ska jag? Liksom. Man tar upp sin telefon och bara sollar. Det är inte så det funkar. Man vet oftast, ja, jag måste ringa den här personen. Jag måste höra den här personens röst. Jag behöver råd. Jag behöver vishet. Amen. Så när vi går igenom svårigheter så behöver vi också tänka på Vem är det jag hör mig till? Vem ringer jag i nödens tider? Vem är din person? Och är den personen lik Jesus? I vers 6, det står inte här nu men kortfattat här I vers 6 så står det att Jesus, när Jesus fick reda på att Lazarus hade dött så står det att trots att han visste att fått reda på att Lazarus hade dött budet hade kommit till honom så står det att han ändå stannade två dagar till på den platsen han var. Det är ganska ologiskt, eller hur? Som du nu får ett samtal här eller ett sms när du sitter här inne och så står det din mamma eller din kusin eller någon nära person till dig ligger i intensiven och kämpar med sitt liv sitter du kvar då? Du kommer troligtvis ta dina saker och så gå ut och försöka komma till den platsen där den nära personen finns, eller hur? Men Jesus gjorde inte det. Han som är, han som vet allting, han valde att stanna kvar i två dagar till. Vad visar det oss? Jo, att Jesus, det är inte att han inte brydde sig om. Vad vi sa och vad vi läste innan, det är att Jesus hade en nära relation till de här tre syskonen. Han kände Lazarus. Lazarus var honom kär. Det var hans vän. Men Jesus var i kontroll. Han visste precis vad han gjorde. Han visste precis vad han gjorde. Många gånger när vi går igenom saker så kan vi få panik över saker. Och vi tänker, Gud varför rycker du inte in? Varför rycker du inte in? Varför har du inte kommit och helat det här? Eller hjälpt mig i det här? Eller hjälpt mig och tagit mig igenom mina omständigheter? Varför dyker du inte upp när jag ropar till dig? Jesus är i kontroll. Han är i kontroll. Vi behöver bara lita på honom. Så det första jag tänkte, första punkten jag tänkte ta idag det är att det kan ta tid, men Gud har inte glömt dig. Det kan ta tid, men Gud har inte glömt dig. Kan du säga det högt? Amen. Har du någonting i ditt liv nu som du känner har tagit tid? Kanske en relation, kanske att se någon bli frälst, kanske att bli helad och upprättad från ångest. Kanske att få det där jobbet, att få den där partnern. Vi har olika saker som är olika viktiga för oss. Det kanske inte har det än, du kanske inte har det i ditt liv än, men det kommer. Gud kommer att möta dig. Du kanske inte har det nu, men Gud har inte glömt dig. Det betyder inte att Jesus har svikit dig. Det betyder inte att han har glömt dig. Det betyder inte att han har tagit dig till en plats idag för att lämna dig där. Utan din, ditt mirakel kommer. Jag tror, och om du inte känner Jesus, så tror jag att du är här för ett syfte idag. Jag tror att Gud har velat möta dig i det, i det du befinner dig i. Gud, han är inte liksom döv eller stum. Han kommer att tala i rätt tid och han kommer att röra vid ditt liv i rätt tid. Vi behöver bara stanna upp och möta honom i det. Och du kanske tänker så här, okej okay, Anna... Du förstår inte vilken kris jag är i. Jag har ett liv i kaos. Mitt liv är i ruiner just nu. Jag orkar knappt gå upp ur sängen. Vi har olika dagar, vi går igenom olika faser. Du kanske tänker att ah, men vet du vad? jag har prövat på B, men jag har fortfarande inte sett Gud komma. Ibland kan vi ha olika argument i våra liv. Saker som gör att vi inte kommer vidare, men Gud kommer att komma. Det här är din chans. Idag är din chans. Att få möta Jesus. Idag är en chans för att komma in på nytt i hans närvaro. Idag är en chans för Gud att få möta ditt hjärta. Jag är övertygad om det. Han ser dig. Han hör dig. Och han kommer att möta dig. Amen. Jesaja 33 och 2 står det så här. Herre förbärma dig över oss. Vi hoppas på dig. Blir du vår arm var morgon. Vår frälsning i nödens tid. Precis som Pastor Louise sa, äh, sa här innan. Alltså han är vår frälsning i nödens tid. Han är min fridsförste. Han är den som jag vänder mig till. Han är den som kan hela mig. Han är den som kan upprätta mig. Han är den som kommer ta mig över på andra sidan. När jag sätter mitt hopp och mitt tro till honom. Han kommer att dyka upp. Kanske inte i den tiden som jag har tänkt. Inte kanske när jag ropar min första bön eller tredje eller fjärde bön. Men han kommer att komma. Och när han inte dyker upp ibland när vi har tänkt det så är det så lätt att tappa hoppet. Eller hur? Många här har känt sig missmordiga ibland. Man känner att oj okej okay, det, det kommer inte ske någonting här. Jag har testat på det här flera gånger. Jag har testat, jag har testat att förlåta mina föräldrar. Jag har testat att förlåta relationer. Jag har testat på att vara den här personen som andra säger att man ska vara. Vet du? Vi behöver inte gå i egen kraft. Vi kommer få styrka och kraft att göra allt det där som Gud säger att vi ska vara. Han kommer att leda oss. Han kommer att hjälpa oss. Han kommer att ge oss en ny chans till vårt liv. Du kanske känner att saker och ting är hopplöst. Du kanske har kommit hit idag som det enda alternativet på att vet du vad, jag har ändå ingenting gott i mitt liv så jag kan lika gärna gå på det här mötet så får vi se vad Gud gör. Jag tror att Gud kommer möta dig idag. Jag tror att Gud kommer tala till ditt hjärta. Jag har många gånger jag har var, liksom, många gånger varit liksom, på bottens botten. Och jag har alltid fått se Gud rycka in. Det kanske inte alltid har varit i tider där jag har velat att det ska ske. Men det har kommit. Och Gud har räddat mig. Och han har lyft mig upp. Och han gjort mig starkare än vad jag var när jag började. Jag tänkte dela lite om mitt eget liv. En del känner till mitt liv och en del gör det inte. Men jag kommer dela ändå. Eh, när jag var 16 år var jag i en relation med en kille en ganska trevlig liten gubbe från Göteborg, jag växte upp i Göteborg han var från Hammarkullen om det är någon här som känner till Hammarkullen ortenas ort och när jag började skolan så valde jag honom, han var mitt offer direkt och jag började gymnasiet då det gick jag i första ring jag ser honom och så säger jag han ska bli min kille Eh, tre månader in så blir han det. Han blir mitt offer. <laughs> eh, ne, men men också så här, vi, vi blev bra, vi blev tajta. Det blev killen i mitt liv. Han blev mitt allt. Han blev den jag vände mig till. Han blev liksom den jag. Liksom, åh, liksom. Du vet, när man bara drömmer om en person. Han var det. Han var min drömkille. Tänkte jag var 16 år så jag var inte gammal nog. Men om man kan ha en drömkille så var det han. Och du vet, vi pratade och vi båda var från två olika orter. Så han kunde ringa mig. Du vet, babe, jag tar en kula för dig. Du vet? Och jag bara, oh my god, you guys. Du vet? Ringde mina tjejer och ba, han kan ta en kula för mig. Och de bara, goals! Goals! Men alltså, det var verkligen så här. Du vet, ung kärlek, även om man kanske inte är ung kärlek är att skjuta varandra, men du fattar att det var verkligen en så här, du vet, nykär, älska och, och jag tyckte all, allt han gjorde var fint. När han bjöd så var jag så, åh han betalar för mig, liksom, allt var en grej. Och eh, jag kan bara kort, vad man är också när man är så ung. För jag, ja, när jag tittar tillbaka var jag extremt naiv. Jag satt och skrattade när jag skrev det här för att var, han sa att han kunde ta en kula för mig. Och då tyckte jag att det var jätteromantiskt. Så en gång var vi i, i Valand. För er som är från Göteborg vet vart det ligger. Det är centrala Göteborg. Och vi har varit på dejt. Mind you, mina föräldrar hade ingen aning om att jag var i den här relationen. Okej? Okay? Så vi är i Valand. Vi har varit på dejt. Vi har suttit och fikat. För det är det man gör i Göteborg. Och sen så ser jag på avstånd. När jag står och på spårvagnen så ser jag på avstånd en mörk man utan hår. Och jag, jag tror ju att det är min pappa. Så jag får Panik. jag får panik så jag ser till den här killen jag bara, hej, det är min pappa och han som skulle gänggäng ta kulor han sprang så fort att Usain Bolt fick skämmas, alltså han var på andra sidan, halvvägs i hammarkullen och jag så här, vad hände? vad hände med att du skulle ställa dig i gapet, ha skyddsväst och ställa dig framför, allt försvann men vet ni, så här, så här är det ibland. Liksom, man, man tror, man bara pratar och man är. Men det här var, återigen. Det här var liksom, det var där första gången jag bara, aha, okej. Han kanske inte kommer <laughs> skydda mig. Den där kulan kanske bara för att det skulle låta bra. Men så här, så här var det. Två år in, det här var jag, jag 16-17 år. När jag var 18 år då med den här personen. Som jag älskade mer än något annat. Blir jag gravid? Okej? Okay? Jag blir gravid som 18-åring och jag eh, hade, alltså, så här, det var han och jag, det var bara vi. Mamma och pappa visste ingenting, så när jag blir gravid får jag, jag får ju panik. Ett, hur ska jag gå hem och säga jag är gravid, han är muslim. och, eh, alltså, <går> Gå hem, testa, gå hem till en havsha förälder. Du, du hade ju fått toffla och sen en ticket back to Eritrea inom tre minuter. Och, och det var faktiskt, jag var livrädd. Men så min snabba exit blir det då när jag pratar med den här barnmorskan som säger Men vad ska du göra? Ja, jag rekommenderar dig, du är ung och hela livet framför dig liksom, Jag rekommenderar att du gör abort, säger hon. Och jag som jag är utan att tänka tre gånger tänker ah, så Jag kan ju inte gå hem för då vet jag inte om jag kommer ha någonstans att bo Hur ska jag göra? Så jag säger bara okej, okay, men, men kan ni fixa det? Liksom. Och 18 år gammal utan att någon vet om det Går jag till sjukhuset och sen så utför de liksom en abort. Det här blir en hemlighet som jag går och bär på. Han vet om det, jag vet om det. Men det är inte många människor som vet om att jag har gjort den här aborten. Så jag börjar ju få liksom ångest. Jag mår dåligt. Jag går runt med en konstant skam. För mamma var ändå frälst. Min mamma var frälst så jag visste ju att det här är inte rätt egentligen men jag gör ju det för att överleva för att, för att jag kan inte möta min mamma eller jag kan, för jag hade ingen relation till Gud så det fanns inte någonting där att möta men jag kunde inte möta det så jag var tvungen att ta en lätt väg i mitt liv så eh, det växte ju och jag fick en, en skamkänsla och när skammen när jag inte orkar med skammen längre så blev det en, en liksom likgiltig ilska istället så jag gick runt och var väldigt arg och bitter på livet och där och då så kom jag ju full med vet du, jag förtjänar att inte få barn när jag blir äldre. Alltså jag, kommer, jag kanske gifter mig om, om Gud är god. Men om jag, jag kommer inte få barn. Det kommer vara mitt straff. För det förtjänar jag. Jag förtjänar att bli straffad och jag kommer inte få barn eh, när jag blir äldre. Och det, det börjar med att jag talar så här med mig själv. Till sist blir det min verklighet. Så jag trodde på riktigt att okay, jag kommer inte få barn. Jag kommer inte få barn. Så när man pratar om barn. Var inte, jag kunde inte riktigt tänka på. När alla är så, Jag ska gifta mig. Jag ska fem barn. Jag var så här. Oh, gud är god. Jag får en man. Liksom. Men, men jag hade så svårt att kunna ens tänka mig en framtid. Men sen blir jag frälst. Jag blir frälst. Och jag får och när jag blir fräls så släpper jag den här relationen som jag var i och eh, inte kort, det var inte långt efter det som jag får träffa min man och inte långt efter det gifter vi oss och inte långt efter det får jag min första dotter idag har jag tre så Gud har varit så god han är inte bara upprättar helar utan han väl signar mer, tack för den applåden alltså, du. Alltså. han väl signar han välsignar ett vad vi ser med det här, ibland så känner vi att vi är på det absolut lägsta. Man känner att det finns ingen chans att Gud ska se någonting i mig. Det finns ingen chans att, att jag ska ha det bra. Det finns ingen chans, även om du är här och du tänker jag förtjänar att ha det dåligt i mitt liv, så tänker Gud annat om dig. Han vill välsigna dig, han vill omsluta dig, han vill lyfta dig och han vill göra dig till en bättre version än vad du har varit. Amen. Så skammen byttes ut. Allt byttes ut. Jag fick bara bli fri. Och när jag kom hit och fick liksom se upprättade familjer. Jag fick ta del av Guds ord. Så började jag få hopp för min framtid. Och det är det som händer. När man umgås med Jesus så får man hopp. Man får hopp i den situationen som känns fullständigt mörk. Helt plötsligt ser man ljuset i tunneln. Helt plötsligt ser man... Oj oh Jesus, om jag håller fast vid det här luftet så kanske du kommer ta mig igenom. Eller du kommer ta mig igenom. Och sen får man tro för att gå igenom. Och sen är det plötsligt börjar man ta kliv som man aldrig hade kunnat tänka sig. För att man lär känna Gud. Precis som Marta och Maria gjorde. De kände Jesus. Därför kunde de ha en förväntan på Jesus. När vi lär känna Jesus så får vi en förväntan på, vi får en förväntan på honom. Om att vi ska ha ett bra liv med honom. Utifrån vad Guds ord säger. Amen. Om vi går tillbaka då till ordet. Punkt två. Jesus ger oss tro för en förändring. I vers 17 i samma kapitel står det att när Jesus kom fram till Britannia. Till den staden där Lazarus var. Så hade Lazarus, Lazarus hade hunnit dö. Han var inte längre sjuk. Jesus valde att stanna kvar två dagar extra. Och när han kommer fram då till den här staden där Lazarus var sjuk är han nu död. Så när Jesus kommer fram har han legat död i fyra dagar. Snacka om att vara sen, det kan man ju tänka. Eller hur? Men Jesus vet vad han gör. Han hade koll. Så när Jesus kommer fram och han möts av en av systrarna så faller de ner och de bara beklagar sig. Över att han inte var där i tid. De bara beklagar sig över. Varför kom du inte? Om du skulle vara i det här så skulle jag inte vara i den här situationen. Hade du lyssnat på min första barn Så skulle jag inte vara i den här relationen. Hur många brukar säga så? Om du hade kommit i god tid. Så skulle jag inte vara i den här synden. Och man lägger skulden på Gud. Som att det är han som har placerat mig i den där klubben. Med en pistol i handen. Liksom. Jesus Kommer. Men vi behöver vänta på det tillfället när han kommer. Och när han kommer så kommer han göra det som han gör bäst. Han kommer med liv. Han kommer med den där chansen som vi trodde var fullständigt ute. Och vi vet, Lazarus har varit död i fyra dagar. När någon är död, man kan inte väcka det, då är det kört. Det finns ingen chans till någonting. Det är ju så det är. När någon flyttar hem till himlen. När någon dör. Då, är det så här, det är då, då blir det bara ett minne av den personen. Det blir en saknad av den personen. Men mer än så finns inte. Det var ju det som Maria och Märta var i här. Oj, min bror är död. Han finns inte mer. Det Allt ljus är ute. Vad ska vi göra nu? Vi sörjer honom. Så när Jesus kommer. Så, så tycker de att Jesus. Han är för sent. Han kom för sent. Han skulle kommit i tid, men han kom inte när han skulle komma. Och de beklagar sig. Det de säger är, om du hade varit här, Jesus, då hade detta aldrig hänt. Om du skulle varit här, Jesus, så skulle detta aldrig hänt. Hur många gånger kan vi säga så? Hur ofta beklagar vi oss inte över den egen situationen kanske som vi är i. Ibland kan det vara vad vi själva har satt oss i. Ibland kan det vara vad andra gör mot oss- men man kan beklaga sig över situationen. Istället för att faktiskt se vem Jesus är och vad Guds ord säger att han är. Och när de talar, Marta och Maria talar ut det här så säger Jesus Trom i vers 25. Han säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och på de orden... Så växer någonting i deras hjärta. De börjar få tro. Återigen, de känner att allt hopp är ute. Men ett ord, en mening från Jesus gör att man börjar ransaka på ett nytt sätt. Ja, men det är sant. Du är ju livet. Du är ju uppståndelsen. Men om jag väljer att tro på det här, då kan jag välja att tro på att min, min, min bror ska väckas till liv. Någonting händer. Deras tankebyggnader börjar förändras. Deras känslor börjar förändras. Det börjar växa ett hopp. Och det är det här som händer när vi umgås med Jesus. När vi säger ja till Jesus. När vi släpper in Jesus i våra liv. Då får vi hopp. Vi får tro. Vi börjar se på den där situationen inte som en omöjlig situation. Utan som en situation som vi kommer att erövra och ta sig igenom. Och som Gud kommer bli förhärligad igenom. Vi behöver kasta oss på Gud i stunder där vi känner att saker och ting är omöjliga. Och Jesus kommer att möta oss i det. Och om han inte möter oss på en gång så kommer han uppehålla oss tills vi kommer till den platsen. Han är en god, god Gud. Och för att ta det tillbaka... Kort. Jag hade ju berättat att jag hade liksom utfört den här aborten. När jag kommer till församlingen och hade gått i några månader så hade man någonting som heter medlemsamtal i den här tiden. Och då skulle man bli medlem och man skulle sitta och prata med en person uppe på kontoret som skulle liksom, du skulle dela vem du var. De ville ändå veta vem som började i församlingen och så här. Och då sitter jag och samtalar med den här personen som har isblå ögon. och bara tittar in och jag känner att hon tittar in i min själ. Det var jättejobbigt. Hon tittar på mig och jag berättar om mig själv. Så bara tittar hon på mig så säger hon. Jag bara, jag bara upplever att du har varit gravid, säger hon. Och jag var så här, är det en dold kamera här? Kommer någon ringa min mamma? Är det var paniken som uppstår i mitt inre. Det var kaos. Men, men när hon fortsätter prata så börjar jag ju gråta för det känns som att jag tror det är Gud som, som håller på och försöker tala in i mitt liv Hon hon bara, bara upplever att du har varit gravid hon bara jag upplever att Gud säger till dig att ditt barn är i himlen så. och när du kommer till himlen så kommer det här barnet veta att du är det barnets mamma och då bröt jag ihop och vet ni vad det var? det var Guds sätt att säga vet du vad? Jag upprättar dig nu, jag hela dig, du har gått fel, du har gått andra rötter, du har gått omvägar, men jag ser dig. Och jag blev fullständigt lös med den här skammen och likgiltigheten och ilskan. Allt det där som jag kände som var kopplat till vad jag gjorde som 18-åring fick jag som 21-åring bli fullständigt lös ifrån för att Jesus såg mig i mitt smuts. Han såg mig i mitt kaos. Han såg mig i allt det här jobbiga, den här mörka hemligheten som ingen annan visste om. Han såg mig i det och han bara lyfte mig från det. Gud är god. Han är god och han kommer att uppehålla dig. Och vad är det här? Det var en ny chans till att kunna se på min framtid igen. Där det är mörkt, där kommer han med ljus. Han vill ge dig en ny chans. Amen. I vers 39 står det så här. Jesus kom till, till platsen här nu och han hade ju samtalat med systrarna och han hade talat liv. Så står det så här i vers 39. De, så här, de tar honom till platsen. Han säger för mig till den platsen där Lazarus ligger och är begravd. Och när han kommer dit så säger han ta bort stenen. När man begravdes den här tiden så brukar man begrava dem inne liksom i, en, i en grotta. Och sen ibland kunde det vara en eller flera som begravs på samma plats. Och sen så brukar man rulla en stor sten för att täcka det stora hålet. Då. Dels för att det inte ska lukta men också för att liksom ingen ska komma in och ut. Och, och han säger ta bort stenen. Och då säger det döda systrar som alltså Marta och Maria. Marta säger då till honom men herre han luktar redan. Det är den fjärde dagen. Men Jesus säger ta bort stenen. Och vet du, så här, Lazarus låg där inne. Men den här stenen, det här hindret, behövde flyttas på sig för att Jesus skulle göra ett mirakel i Lazarus liv. Ibland har vi stenar, vi har hinder. Vi har saker som står i vägen i våra liv för att Jesus ska kunna hela, upprätta och välsigna våra liv. Ibland har vi saker som blir argument emot oss. Det kan vara att vi kanske har oförlåtelse så att vi inte kan liksom känna. Vi, vi, vi har ilska, vi har bitterhet emot människor. Och det blir ett hinder. Det blir svårt för Gud att komma in i de platserna för att det är platser som han inte har fått än. Gud vill att precis som man sa till. Till människorna att flytta på stenen till den där graven. Precis på samma sätt vill han att jag och du ska flytta på de stenarna som står i vägen. För att Jesus ska ge dig den där chansen. Den där chansen att komma tillbaka till liv. Den där chansen att få en ny Den där chansen att komma till nästa nivå. Stenen måste bort. Så där är en beordran av Jesus. Han säger bort med scenen. Vad har du för sten i ditt liv? Vad har du i ditt liv som står i vägen? Vad är du, ibland är det medvetna saker, ibland kan det vara dolda saker, men vad har du i ditt liv som står i vägen för att Gud ska kunna välsigna dig? Vad har du för syn på livet? Vad håller du emot människor? Jesus vill ta bort de här hindren för att han vill ha ett fullt utrymme att kunna göra det han gör bäst. Att upprätta oss, att hela oss. Han vill väl välsigna dig. Han vill väl välsigna mig. Han vill väl välsigna ditt hem. Han vill välsigna ditt liv. Han vill hela ditt hjärta. Han vill att du ska ha ett framtid, en framtid och ett hopp. Han vill att när du ser på din framtid så ska du se, du ska se ljus. Du ska se välsignelse. Du ska se en familj. Du ska se barn. Du ska se en tjänst. Du ska se hur du och din familj tjänar Gud tillsammans. Han har stora tankar för dig och mig. Men så länge vi inte tar bort den där stenen så blir vi begränsade. Och vi begränsar också Gud i våra liv. Så vi ska ta bort stenen. Jag ska ta bort stenen i mitt liv. Ibland kan man också tänka för visst argumentet, Jesus säger ta bort stenen och vad gör Marta? Det, det första hon gör men det luktar. Ibland när Jesus säger Anna flytta på det här det är inte behagligt inför mig så säger vi nej men du kan inte, det luktar för mycket. Om, om människor skulle få veta vad som finns bakom den här stenen så skulle ingen prata med mig. De skulle döma mig. De skulle ticka illa om mig. Om folk vet vad jag bär i mitt hjärta eller vad jag varit igenom så kommer jag kommer bli dömd för livet Jesus säger bort med stenen Han ser inte det som luktar i ditt liv Han ser inte det som andra människor har gjort Han ser ditt hjärta Han vill ha ditt hjärta Han vill att alla hinder ska röjas bort Så att han kan komma in i den platsen Så att han kan göra det fulla verket i ditt liv Han älskar dig Han älskar dig Han tror på dig och han vill att du ska få en ny chans till ett nytt liv av välsignelse. Så vi ska inte dölja saker för Jesus och säga nej, det är för smärtsamt. Liksom. Jag kan inte göra det här nu. Eller vänta ett par år, jag tar det när jag är redo. Vi kommer aldrig vara redo. Vi kommer aldrig vara redo att flytta på den där stenen. Och vet du vad? Han bad flera personer flytta på den, troligtvis så att en person inte kunde flytta på den själv. Vi kommer inte kunna flytta på den där stenen själv. Den där stenen behöver vi hjälp med ibland. Kanske av någon wow-ledare. Kanske av någon som har bjudit dig hit idag. Kanske av Jesus själv att rulla bort den. Men vi måste kunna säga, ta bort stenen. För det visar att vi vill att Jesus ska komma in. In i det där mörka rummet och resa upp det som har varit dött i våra liv. Amen. Så när hindret är undanröjt. Så kommer Jesus få fullt tillträde till det där som är livlöst och dött i ditt liv. När stenen är borta så finns det inget annat utgångsläge än att du får liv och välsignelse. Vad brukar man säga när man har nått botten? The only way is up, eller hur? Det är exakt så med Gud. När han kommer in i det där mörkret. Det finns bara ett utgångsläge när Jesus kliver in i ett mörkt rum. Vet du vad det är? Det är att det blir ljust. Det finns inget annat utgångsläge. Jesus är ljuset själv. Så när Jesus kliver in i det allra mörkaste i ditt liv, det finns bara ljus. Och det står att när ljuset kommer in så måste mörkret lämna. Det är så påtagligt att ljuset kommer att mörkret måste fly. Men vi måste släppa in ljuset i vårt hjärta för att mörkret ska fly. Amen. Jag vill ta upp mina lärjungar som är här idag. Ni kan komma upp medan de andra applåderar hur fantastiskt den är. Kom! Jag kan ställa er här bakom. Ni får fortsätta applådera. Vilken vacker vi. Jag har tänkt så här, vi börjar med den gravida. Jag har sagt till mina läringar, hej då börjar vi här. Eh, med en mening säga vad deras identitet var innan Jesus. Och med en mening säga vad deras identitet är efter att Jesus har flyttat in. Okej, okay? vi börjar med det Aida. Jag skulle säga att jag är en person som inte hade frid. Ja. Eh, oh. Ingen frid, bara resa på resa, biljett efter biljett. Men idag skulle jag säga att Jesus stilla stormen. Jag kan vara kvar i det här landet med frid. Jag hade varit eller blivit sexuellt utnyttjad och totalt identitetslös skulle jag säga. Men idag finns det en sak jag vet så att jag är dotter till Gud- före Jesus så var mitt liv präglat av sorg efter att jag förlorade min pappa och efter Jesus så har jag fått ta emot barnaskapet och fått den bästa pappan man kan ha önska sig alltså det finns många before and afters men en sak jag kan säga är jag hade ingen framtidsro jag hade mycket fruktan och begränsningar i mitt sinne så ja, Från hopplöshet till hopp, hoppfullhet, eller framtidstro, ska jag säga. Före Jesus skulle jag säga att jag levde i en fasad. Jag var fången i ett väldigt mörkt och destruktivt förhållande som var fysiskt och psykiskt. Men efter Jesus skulle jag säga att jag är fri och lever fullt ut i Guds sanning. Före Jesus så var jag föräldralös. Jag behövde ta den platsen själv. Vilket ledde till att jag var väldigt hård och vågade inte känna. Och mycket, alltså jag kände bara att jag inte tillät mig själv att söka hjälp eller vara svag inför människor. Men idag vet jag att jag är Guds absoluta favoritadotter. Och... Att idag vågar jag vara svag. För att i min svaghet så är han fullkomlig. Och innan Jesus skulle jag vilja säga att jag hade bristfällig identitet. För att jag hade en bristfällig visshet av vem Gud var. Nu som ni flera nämnde. Liksom, att jag har fått veta barnaskapet. Och i det har jag också fått en förnyad identitet i Gud. Innan Jesus så var jag en person med väldigt mycket och vilket också kontrollerade mitt liv. Men idag har jag fått möta Jesus kärlek och jag är frimodig. Innan Jesus så blev jag sexuellt trakasserad, jag hade skam, jag bar jättemycket på skam och det blev min identitet, men efter ett möte med Jesus så blev jag fullständigt fri, jag vet att jag är dotter idag, men jag har bär inte på skam längre, så det är, jag är fri. Innan Jesus så såg jag mig själv som otillräcklig på grund av att jag hade lätt att jämföra mig med andra. Och jag kände att jag aldrig räckte till. Men idag så identifierar jag mig genom att läsa Guds ord och jag vet att jag är dotter i huset. Innan Jesus så var jag en... Eller mitt liv var verkligen så här att jag jagade efter vind. Jag hade en jättestor liksom, tomhet inom mig. Och min identitet var liksom bunden till en relation, vad vänner tyckte och tänkte om mig, vad människor tyckte och tänkte om mig. Men idag vet jag liksom vem jag är i Kristus. Och han är den som får sätta mitt värde. Han är den som får säga vem jag är. Och att, eh, ja, alltså jag behöver inte jaga i andra källor. Så att jag känner mig uppfylld i honom. Visst är god Gud. Ni kan stå kvar och skämmas lite till. Jag tycker det är jättejobbigt. Vi steker köttet. Ska Nej, men, det, är, det här är grejen med Jesus. När man ger Jesus en chans så tar han det där som har plågat oss och gjort att vi har haft det jobbigt och flyttade. Ljuset kommer in och blir det motsatta. Helst plötsligt så är den som inte är frimodig har haft människofrukten, blir frimodig. Den som känner att den har liksom varit föräldralös får ett barnaskap. Så Gud är god. Och jag tog upp dem idag bara för att det skulle bli tydligt för dig också att oavsett vilken bakgrund du har, oavsett vad du går igenom idag, oavsett var du står i idag, så finns det en chans för dig. Jesus, Det finns en chans för dig idag att ta. Han vill komma in i det där mörka rummet. Där det luktar. Där saker och ting inte står rätt till. Han vill komma in just där. Och han vill förändra din situation. Amen. Tack tjejer. Pianot kan. Pianot kan komma upp. Så som sagt... Det där det är mörkt, där det inte finns hopp, där vill Gud komma in idag. Jesus vill flytta in i den platsen. Lazarus, allt var ute för honom. Allt var slutkört. Och många av mina tjejer hade kunnat stå här och vittna och känna att det kommer inte bli bättre än det här. Jag kommer vara i den här skammen. Jag kommer må så här. Men Jesus kom in ändå. Och idag står inte de och bara lever för sig själva. Alla som står här uppe har en wow-grupp och tar hand om andra tjejer. Och ger andra tjejer en chans till att få möta Jesus. För att få möta ljuset. När ljuset flyttar in... Så kan vi inte göra annat än att ge dig vidare. För det är så starkt inom oss att vi, vi känner att jag måste ge det här vidare till någon annan. Någon annan måste få den här chansen som jag har fått till att må bra. Så idag vill Jesus ge dig en ny chans. Han vill ge dig en ny chans till livet. Vill du ha en ny chans? Vill du att Jesus flyttar in där det är mörkt? In i det där dolda rummet som ingen annan känner till. Idag vill han tända en lampa i det rummet och säga, vet du vad? Det spelar ingen roll vad du bär där inne idag. Idag har du kommit till en plats där oavsett vad du har haft för bakgrund idag kan allt det där raderas i hans närvaro. Idag kan i ett beslut säga, vet du vad? Du får komma in nu, du kan kännas tuff, du kommer kännas jobbigt. Men när du kliver in dit, är, Du må lukta, du må vara stökigt, du må vara kaos. Men om du kommer in dit Jesus så får du göra ett verk med idag. Jag vill ha en ny chans. Jag vill ha en ny chans. Och du kanske, du kanske är för första gången. Och du får ge en, en chans till Jesus för första gången. Men så kanske du är här och du har gått med Gud i flera år. Du kanske har gått med Gud i flera år och känner jag är inte som jag var. Jag lever inte som jag levde eller jag ber inte som jag, som jag brukade be. Vet du, det finns en ny chans för dig också. En ny chans till att komma tillbaka till den första kärleken och komma tillbaka till den platsen där ljuset får komma in. Han är mån om alla sina barn. Han älskar alla sina barn. Och han vill se alla sina barn lyckas. Lazarus var död, men han fick livet tillbaka. Lazarus var död, men han fick livet tillbaka. Du kan få ditt liv tillbaka. Det är livet som Jesus hade tänkt att du skulle leva. Inte det livet som har präglats av dina föräldrar, kusiner och vänner och skola och lärare, utan livet som Jesus har tänkt att du ska leva. Det livet ska du få tillbaka.